0: Insider Read Only, der Bücherpodcast.
1: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Sonntagsausgabe mit der Rubrik Mediatalk. Ihr seid ein Bücherwurm, könnt euch aber nicht entscheiden, welches Buch ihr lesen sollt, Annalena Kümpel hilft euch dabei, diese Entscheidung zu fällen. Wöchentlich spricht sie mit Autoren und Autorinnen der Business- und Entrepreneurlandschaft über aktuell verfasste Literatur zu diesen Themen. In der letzten Ausgabe war Deepa Gautam-Nigge, die Herausgeberin vom Buch Hashtag Ecosystem Innovation, zu Gast. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Sonja Hanau, Co-Autorin von dem Buch Mit hybriden Teams mehr erreichen, Werkzeuge, Methoden und Praktiken für gelungene Zusammenarbeit auf Distanz. Jeder kennt Sie und jeder hat gemischte Gefühle zu Ihnen, Meetings. Wenn Sie regelmäßig schlecht vorbereitet sind, können Sie der Produktivität eines Unternehmens nachhaltig schaben. Ganz ohne Sie geht es aber auch nicht. In den neuen Zeiten des Remote-Workings ist es ganz besonders eine Herausforderung, Meetings produktiv zu gestalten. Wie also dem ganzen Thema entgegentreten? Genau hier möchten Sonja Hanau und Gesine Engelage-Meyer mit ihrem Buch einen Beitrag leisten. Es geht darum, aufzuzeigen, wie sich ein hybrides Team digital aufstellt und wirksam kommunizieren kann. Er stellt hilfreiche Methoden, Werkzeuge und Strukturen sowie praxiserprobtes Wissen. So viel erstmal als Intro vorweg. Gleich geht es los mit dem Gespräch.
2: Werbung. Du gründest ein SaaS-Startup und möchtest deine Web-App schnell launchen? Dann schau dir ROCK an. Mit ROCK erhältst du am Tag 1 eine voll funktionsfähige App, die deine Entwickler lieben werden. In der App sind alle grundlegenden Funktionen perfekt integriert, sodass du dich nur mit den Dingen beschäftigst, die dein Business besonders machen. So ist deine individuelle Web-Application schneller live als je zuvor. Gehe jetzt auf rock.tech daily und erhalte die komplette Plattform drei Monate lang for free. ROCK wird übrigens ROQ geschrieben.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Read-Only Interview. Hallo Sonja, herzlich willkommen bei Startup Insider Read-Only. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hallo Annalena, danke für die Einladung.
3: Mir geht's gut, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, ich, ich mich auch. Wir hatten gerade schon ein, ein total ähm, flowiges Vorgespräch, weil wir beide ein bisschen ähnliche Dinge tun, nämlich unter anderem Workshops und Meetings moderieren und darum geht's auch in deinem Buch. Ähm, erzähl mal ganz kurz, mit hybriden Teams mehr erreichen. Warum hast du dieses Buch geschrieben, beziehungsweise ihr? Du bist ja nicht alleine als Autorin.
3: Genau. Wir haben das Buch zusammen geschrieben Und wenn ich dir sage, dann sind es Gesine, Engelage, Meier und ich, weil wir damit hoffen, einen Beitrag zu besserer Zusammenarbeit leisten zu können. Wir haben uns vor naja, knapp zwei Jahren kennengelernt und haben damals angefangen, über das Thema hybride Meetings zu brüten. Wie kann das eigentlich gut funktionieren? haben ganz viel selber ausprobiert mit Kunden, mit unseren eigenen Teams und haben dann aber relativ schnell festgestellt, Hybride Meetings ist ein großes und präsentes Thema, aber hybride Zusammenarbeit ist noch viel, viel mehr. Nämlich, ja, wann komme ich ins Büro und wann nicht, wofür lohnt es sich, welche Kommunikationskanäle wollen wir nutzen, welche Werkzeuge, welche Strukturen helfen uns eigentlich und haben ja so über die Zeit an uns selber ganz viel ausprobiert, mit Teams ganz viel ausprobiert und irgendwann festgestellt, ja, es kommt immer wieder auf die gleichen Punkte zurück und nachdem uns mehrere angesprochen haben und gesagt haben, ja, habt ihr eigentlich auch ein Buch dazu geschrieben? Und wir das am Anfang ganz irritiert abgetan haben, haben wir dann irgendwann gesagt, ja, warum schreiben wir nicht eigentlich ein Buch? Und ja, dann haben wir alles geschrieben.
0: Ja, na gut, dann schreiben wir jetzt wohl mal ein Buch, ne? Ja. Ähm, <lacht> ja, ich habe ja langsam aber sicher den Eindruck, dass einfach alle Menschen schon mal ein Buch geschrieben haben, was aber daran liegt, dass ich halt wöchentlich einen Podcast mache mit Leuten, die ein Buch geschrieben haben mhm. und das, ich fürchte, das verzerrt die Filterblase ein wenig. Das könnte sein, ja. Erzähl mal kurz, wo du beruflich herkommst, dass du dich so viel mit Meetings und hybridem Zusammenarbeiten beschäftigt hast. Das hat ja auch so ein bisschen schon vor dem Austausch mit Gesine angefangen. Mhm.
3: Ja, ich bin, ähm, also ich habe mal vor langer Zeit Wirtschaftsinformatik studiert und habe dann ganz lange in der Bank, in der IT gearbeitet, als Prozessberaterin, Projektmanagerin und Führungskraft und hatte in jeder dieser Rollen ziemlich viele Meetings und irgendwann so viele, dass ich gedacht habe, boah, das ist, das ist nicht gut, das sind zu viele. Weil wenn es zu viele sind, dann sind die auch nicht mehr gut. Dann geht man raus und denkt, ach, hätte ja irgendwie auch mehr rauskommen können. Und mich hat schon immer von Workshops und Offsites diese Energie begeistert, dass wie Menschen da zusammen an Themen rangehen und dann habe ich gedacht, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, diese Art der Zusammenarbeit in den Alltag zu bringen. Und dann, ja, habe ich angefangen, da Wege und Möglichkeiten zu suchen und auch zu finden, ganz, ganz viel auszuprobieren. Danke an der Stelle an alle, die immer mitgemacht haben und mir Feedback gegeben haben, weil dadurch habe ich es halt gelernt und guck was funktioniert, was funktioniert vor allem im, ja, quasi Konzernalltag wenn eben, mhm. ja, kein Offside, kein externer Moderator und so weiter da ist. Und habe dann so Schritt für Schritt einfach, ja, dieses Thema Meeting für mich von allen Seiten beleuchtet und also ich bin nebenberuflich selbstständig gewesen mit der Meetingschmiede und ähm, ja, habe parallel in der Bank eben das Thema Meetings und Zusammenarbeit vorangetrieben, was natürlich mit Corona noch mal einen ganz großen Boost äh, gekriegt hat. Wie gehen eigentlich Online-Meetings? Wie kann man eigentlich online zusammenarbeiten? Und Genau, Gesine habe ich dann auch online kennengelernt und wir haben dann überlegt, sie aus ihrer Ecke Change Management, Umgang mit Widerstand, ich aus meiner Ecke ähm, mit Meetings, ja, wie können wir das denn eigentlich zusammenbringen? Wie können wir Menschen dabei unterstützen, gut und gerne zusammenzuarbeiten? Und so ist dann unser Think Tank entstanden, wo wir ja ganz, ganz viel an uns selbst, mit uns selbst, mit unserer Zusammenarbeit ähm, ausprobiert haben, aber eben auch in den Teams, wo wir Teil von waren und äh, ja, mit Kunden dann in den ganz unterschiedlichen Kulturen. Und ja, das ist letztlich der Weg oder mein Weg auch zum Buch, zu, ne, zu dem Thema hybride Zusammenarbeit gewesen.
0: Mhm. Ich finde das ganz schön, dass ihr euch so ganz klassisch da rangetestet habt, weil ich schon den Eindruck habe, weil das hybride Meetings was relativ Neues sind, zumindest in der breiten Masse. Also es gibt schon Unternehmen, da gab es es immer mal, das sind ja viel internationale und unter äh, internationale Unternehmen, ja, das wollte ich sagen, ähm, wo dann halt äh, zwei verschiedene Teams in zwei verschiedenen Konferenzräumen sitzen und irgendwann ist man dann dafür ausgestattet. Aber dass so viele Menschen das machen, ist ja doch irgendwie neu. Ähm, hast du so ein bisschen eine, eine Idee, wie sehr sich das verbreitet hat und wie, wie gängig das gerade ist?
3: Ja, also der Blick auf das Thema Meetings, das hat sich in den letzten zwei, drei Jahren völlig geändert. Mhm. Also ich weiß noch, wie ich mit, dem, mit der Meetingschmiede angefangen habe und mir ganz viele Leute gesagt haben, boah, was für ein langweiliges Thema, da interessiert sich doch keiner für, jeder hat die einfach und so weiter. Und jetzt ist dieses Thema Meeting ganz allgemein, bei allen so präsent und jeder hat ein gewisses Interesse, da besser zu werden, weil er einfach so viele davon hat. Also das vielleicht aber allgemein zu Meetings. Und ähm, einfach weil jetzt alle so viele Meetings haben und so viele auch noch im Homeoffice sind ist irgendwie eine ganz logische Konsequenz, dass dieses Thema Hybrid-Meetings bei viel, viel mehr Leuten präsent ist. Früher hatten das, wenn es jetzt nicht gerade ein internationales Team war, die Erfahrung ja nur die Leute, die irgendwie so eine spezielle Homeoffice-Regelung hatten, aber für die meisten haben Meetings einfach im Büro stattgefunden. Und jetzt stellen halt alle fest oder viele, oh Hybrid-Meetings, das ist ja gar nicht so einfach oder Hybrid-Meetings sind doof, höre ich auch ganz oft, weil natürlich, wenn man wenn die nicht gut gemacht sind, dann ist das einfach nur anstrengend, ätzend oder doof, weil dann geht die eine Hälfte verloren, dann kann man sich nicht richtig hören, nicht richtig sehen und dann geht ganz, ganz viel Energie und Aufmerksamkeit für drumherum Sachen drauf und ja, der Fokus liegt nicht auf dem eigentlichen Thema. Und andererseits ist es für mich nicht verwunderlich, dass hybride Meetings als die anspruchsvollsten wahrgenommen werden, weil es sind halt auch die anspruchsvollsten. Ne? Also im mhm. vor ort meeting muss ich mich um vor Ort kümmern. In einem Online-Meeting kümmere ich mich darum, wie kriege ich alle Online-Teilnehmer eingebunden. Ja, und bei Hybrid-Meetings habe ich diese zwei Welten, die ich vereinen darf, gucken muss, dass keiner verloren geht, gucken, dass ich kein Machtungleichgewicht habe, dass sich ja, jeder beteiligen kann. Und was da halt absolut zum Tragen kommt, ist, habe ich eine Kultur und habe ich die Kompetenz, Meetings zu moderieren oder lasse ich sie einfach laufen? Also wenn ich Meetings nicht moderiere oder methodefreie Diskussion wähle, dann wird Hybrid-Meeting nichts. Also dann, dann kann man es besser nur online machen oder nur vor Ort. Aber wenn ich bereit bin, ja, einen Rahmen zu setzen und zu moderieren und über die Moderation auch dafür zu sorgen, dass sich alle einbringen können und dass Störungen gemeinsam behoben werden, dann kann Hybrid ziemlich
0: cool sein und die ganzen
3: Vorteile, die es mit sich bringt, eben auch ja, realisiert werden.
0: Wir reden gleich ganz, ganz viel über Moderation und ich freue mich unendlich darauf, weil es womöglich auch mein Fachgebiet ist und ich ähm, den ganzen Tag darüber reden könnte, weil es mir sehr viel Spaß macht. Äh, ich würde gerne anfangen mit etwas, was du gerade gesagt hast, nämlich äh, die Vorteile, die hybride Meetings bieten können. Für viele Leute sind hybride Meetings einfach notwendiger Nervkram, weil halt Leute nicht immer da sind, nicht immer können, die Schedules irgendwie eng sind. Ne? Jetzt geht's wieder los, ein Teil der Menschen reist wieder, ein Teil überhaupt Gar nicht. Ähm, und dadurch, dass wir uns daran gewöhnt haben, Dinge remote zu machen, bauen wir sie jetzt um auf Hybrid, weil es ist doch praktisch, wenn jetzt irgendwie vier Leute im, im Büro sind, warum denn dann nicht einfach alle zusammensetzen. Ähm, was sind die Vorteile von hybriden Meetings, davon abgesehen, dass man halt vielleicht unterwegs sein kann? Genau,
3: also das sind immer die Standardargumente. Ne? Man irgendwie Weniger Reisekosten, weniger Reisezeit und egal, wo die Leute in welchem Land sitzen, das sind die die ganz, ganz offensichtlichen Vorteile. Und dann gibt es die, ja, ich glaube, man kann sie als zwischenmenschliche Vorteile bezeichnen oder das einfach diese ganzen Themen rund um Bindung, nämlich was macht das mit Menschen, wenn sie in einem Raum sind? Und mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich was, in einem Hybrid-Meeting viel besser geht als in einem reinen Online-Meeting, ist zum Beispiel zusammen lachen. Also all diese Erfahrungen, die Menschen, ja die, die, die zu Bindung beitragen, die Menschen das Gefühl geben von, von Zugehörigkeit, all das geht in einem Hybrid-Meeting mhm. besser, wenn es gut gemacht ist, weil einfach Menschen im Raum sind und die räumliche Nähe nutzen. Also ich ich sehe es immer auch andersrum, ne? wenn ich in, äh, in Unternehmen bin und da sitzen alle vor ihren Bildschirmen mit den Kopfhörern auf und sind alle im gleichen Meeting und haben aber gar nichts voneinander oder davon, dass sie die räumliche Nähe haben. Und wenn es gelingt, in einem Hybrid-Meeting die räumliche Nähe von denen zu nutzen, die die räumliche Nähe haben, dann hat man ziemlich viel gewonnen. Nämlich, ähm, dass Menschen, ja, gemeinsame Erfahrungen haben, gemeinsame Erinnerungen haben, all das, ja, was uns jetzt verloren gegangen ist. Und jeder, der schon mal einen Tag hatte im Büro und von morgens bis abends in Online-Meetings gesessen hat, weiß, was, was dann fehlt, wenn, wenn man eben vor Ort war und ja aber die ganzen Kontakte eigentlich nicht genutzt hat. Und mhm. damit das aber gelingt... Muss ein Meeting natürlich auch so designed sein. Ne? Also wenn ich jetzt zwei Stunden Frontalbeschallung mache, dann bringt ein Hybrid-Meeting gar nichts. Also da kann ich ähm, ein Online-Meeting machen oder noch besser nehme ich ein Video auf und noch besser überlege ich mir, wie ich es auch eine halbe Stunde zusammenkürzen kann. Aber wenn es wirklich darum geht, miteinander zu reden, auch vielleicht in kleinen Gruppen mal Breakouts zu machen, dann ähm, ist Hybrid einfach viel, viel schöner als reines Online, weil ich mit den Menschen ja, zusammenstehe, Mimik, Gestik sehe, all die Dinge, die, ja, die wir in der Online-Welt so vermisst haben.
0: Okay, also das heißt, das klingt aber, als wäre ein reines Analog-Meeting eigentlich noch ein bisschen besser. Und unter der Bedingung, dass halt viele Leute unterwegs sind... Ähm na, oder nicht alle ins Büro kommen können, ist dann die nächst bessere Option hybrid. Ist das so? Also das würde ich nicht unterschreiben. Ich glaube, man kann das
3: nicht pauschal mhm. sagen, sondern für mich hängt das ganz, ganz stark von dem Ziel des Meetings und vom Inhalt des Meetings ab. Also wenn es mhm. zum Beispiel darum geht, wir wollen zusammen eine Unterlage durchgehen oder zusammen auf irgendwas drauf gucken, dann ist ein Online-Meeting viel, viel geeigneter, weil man hat alle Unterlagen immer griffbereit, kann gerade Bildschirm teilen oder ähnliches, während das in einem vorort ort meeting ziemlich ätzend sein kann. Ach, jetzt haben wir hier kein WLAN und jetzt dies und das. Das ist online einfach hochgradig effizienter. Und andersrum, in, in Vor-Ort-Meetings, wenn es darum geht, ähm, ja, zusammen Ideen weiterzuentwickeln und so weiter, dann ja einfach zusammen aufs Flipchart zu malen, ähm, zusammen Kaffee trinken zu gehen. Das sind halt Dinge, die das wiederum befördern. Das heißt, ähm, für mich gibt es da kein Besser und kein Schlechter, sondern für mich gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten, bestimmte Ziele zu erreichen. Und deshalb lohnt es sich meiner Meinung nach, zuerst zu überlegen, was sind eigentlich die Inhalte, die Ziele? Was ist das, was wir erreichen wollen? Und dann zu gucken, okay, machen wir das besser online? Machen wir es besser vor Ort, hybrid mhm. oder geht es auch asynchron? Ne? Also man kann Ideen auch auf einem digitalen Whiteboard sammeln, zwei mhm. Tage lang und jeder schreibt sie einfach drauf, wann es gerade für jeden passt. Und da kommt meistens noch was viel Besseres raus, weil nicht jeder um 14.30 Uhr am Mittwoch kreativ ist. Also auch da einfach ja abwägen. Was passt zu dem, was wir erreichen wollen?
0: Okay, das erste, was ich festhalte, ist, ich muss wissen, was ich erreichen will, und dann kann ich ähm, die richtige Meetingform auch so ein bisschen als ein Mittel wählen, um das zu erreichen. Unter den Rahmenbedingungen, die ich habe, weil wenn halt Leute unterwegs sind oder ganz woanders in der Welt sitzen, ist manchmal ein Vor-Ort-Meeting auch einfach nicht möglich. Das heißt, wir haben so ein Abwägen aus Ziel erreichen und Rahmenbedingungen beachten. Genau. Wenn ich das einmal zusammenfasse. Okay. Hervorragend zusammengefasst. Vielen Dank. Wow. Dann will ich über die Basis sprechen, nämlich Technik. Mhm. Ich habe mal in einem Hybrid-Meeting gesessen. Ähm, da haben Leute in Hamburg eine Veranstaltung organisiert und waren so, ja, komm doch mal dazu. Das war noch vor Corona. Da, nee, stimmt nicht. Das war am Anfang von Corona, glaube ich. Da war noch nicht so richtig Lockdown, aber es wusste auch noch keiner so richtig, wie man das alles macht. Und ich war halt immer noch in Bonn. Alle anderen waren in Hamburg. Und die haben sich so ganz oldschool an so einem ganz langen Konferenztisch so mit elf Leuten zusammengesetzt mhm. und ich war auf so einem Laptop und dann wurde dieser Laptop so rumgereicht. Manchmal wurde ich aber auch vergessen und es war alles ganz furchtbar. Also es mhm. war super scheiße, in diesem Meeting mhm. zu sein und es war und zwar auch für alle scheiße, dass ich dabei war, ja, weil man mich mhm. halt so, also wie lächerlich ist es, dass du so einen Menschen auf einem Bildschirm rumgeben musst. Mhm. Ähm, was brauche ich als absolute technische Basis, damit das alles funktioniert? Ich fange vielleicht noch
3: einen Satz davor an, ja, vor bitte. der Technik. Ich brauche vor allem den Willen und die Bereitschaft von allen, aus den gegebenen Rahmenbedingungen das Beste zu machen. Und wenn das da ist, dann kriegt man mit fast, nee, nicht mit jeder Technik, aber mit ziemlich wenig viel hin. Also das vielleicht als Grund, mhm. Grundhaltung. Wenn ich die Erwartungshaltung ja. habe, ähm, es ist wie, als wären alle vor Ort und wehe, es kommt irgendwas dazwischen, dann funktioniert es nicht das vielleicht als ja kleines Intro.
0: Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich, bin, ich habe das bisher so ein bisschen vorausgesetzt, aber es stimmt, es gibt ja auch ganz viel so innere Widerstände gegen diese hybriden Meetings. Da haben Leute keinen Bock. Und dann machen die nicht mit.
3: Genau. Oder wenn ja. dann irgendwas nicht passt, dann wird das nicht angesprochen und dann schütteln die ganze Zeit alle nur innerlich mit dem Kopf und so. Und das ist eigentlich die allergrößte Hürde. Mhm. Wenn aber alle bereit sind, das zu machen, dann wird tatsächlich ziemlich viel möglich. Ich kann gleich noch mal ein Beispiel geben. Was es mindestens an Technik braucht, ist tatsächlich eine ja, vernünftige Mikrofonlösung, die auf die Größe des Raums und Anzahl der Teilnehmer ausgerichtet ist. Früher waren das ja auch alles immer so 20.000-Euro-Lösungen. 20 ähm, mittlerweile gibt es da kleine portable Sachen. Ich habe zum Beispiel immer mein Basis-Setup dabei, falls alles wegrätscht, wo auch immer ich bin. Und das passt in einen kleinen Tagesrucksack rein. Also es ist nicht mehr, dass man sonst was an Technik braucht, sondern man braucht irgendwie ein gutes mikro das ist das eine. Und das andere ist das Thema Kamera. Mhm. Ähm, wir sind große Fans von zwei Kameras, von einer Kamera, die den Raum einfängt, die Atmosphäre im Raum. Kann auch eine ganz normale Webcam sein, die irgendwo in der Ecke steht. Mhm. Kann auch ein Handy sein, was man in die Ecke stellt als zusätzlicher Teilnehmer. Also mhm. es muss wirklich nicht nicht das Megading sein. Und das andere ist eine Kamera, die auf den Sprecher geht. Also gerade wenn ich moderiere oder was präsentiere, dann einfach eine zweite Kamera an einem Notebook zu haben, die auf den Sprecher geht, damit man da einfach ja mehr Mimik und Gestik sieht und nicht nur irgendwie so einen ja, verzerrten mhm. Schatten. Und natürlich vor Ort brauche ich mindestens... Ein Beamer oder ja, mobiles Flipchart, was auch immer. Idealerweise habe ich aber zwei. Also entweder zwei, zwei Beamer oder ein digitales Whiteboard und ein Beamer. Aus dem einfachen Grund, dann kann ich auf einem die Inhalte teilen, PowerPoint, digitales Whiteboard, was auch immer, und auf dem anderen die Menschen sehen. Und muss mich mhm. nicht entscheiden, zeige ich Inhalte oder zeige ich Menschen. Wenn ich nur eins zur Verfügung habe, dann muss ich halt als äh, ja, in, der, in der Rolle des Moderierenden bewusster hin und her switchen, dass man die ähm, die Online-Teilnehmenden auch sehen kann. Aber das ist eigentlich schon alles, was man braucht. Und dann muss man sich ein bisschen Mühe geben. Wie richten wir denn die Kamera aus? Ähm, wie setzen wir uns hin, damit sowohl die Leute vor Ort gut gucken können und andersrum, ähm, ja, dass die Online-Teilnehmenden eben auch möglichst viel sehen können.
0: Mhm. Ja, ich überlege gerade, wie das konkret in der Ausgestaltung aussieht. Also das ganze Thema, eine Kamera, die den Raum einfängt, das verstehe ich. In, in vielen Konferenzlösungen, die es aktuell gibt, gibt es ja einen großen Bildschirm einfach und da hat man oben nochmal so eine Webcam draufgepackt und dann sieht man so von oben den Raum. Das finde ich oft ganz schön. Äh, ich finde jetzt auch die Idee, einfach mein Handy auf ein, auf ein normales Stativ zu stellen ähm, und einfach quasi darüber teilzunehmen, mich in Teams oder Zoom oder was immer ich für eine Lösung nutze, mit einzuwählen, dann habe ich einmal da diese Sicht. Und wenn ich jetzt mit dem Thema Sprecher arbeite, habe ich dann einen Laptop, der quasi an einem Platz steht und wo sich der Sprecher immer hinbewegt? Oder gebe ich da irgendwie eine Kamera rum? Habe ich jemanden, der sich technisch darum kümmert, dass die Kamera immer auf den richtigen Menschen gerichtet ist? Wie setzt ihr das um?
3: Also meistens ist es so, in... Ähm in den Veranstaltungen, die wir entweder machen oder was, was quasi dann Kunden auch an Situationen beschreiben, dass meistens einer längere Redeslots hat und danach vielleicht eine Diskussion entsteht. Und mhm. der Anspruch ist nicht, dass jeder, der spricht, in Perfektion erkennbar ist, sondern dass, wenn klar ist, ich stelle jetzt zehn Minuten irgendwas vor, dann würde ich mich zum Beispiel nach vorne bewegen und mich einfach vor die Kamera setzen. Mhm. Vor die Kamera und von der einen Perspektive und vor den Bildschirmen, also vor dem Beamer auf der anderen Seite, dass die Leute einfach ja, wissen, wo sie hingucken sollen. Es ist ein bisschen wie, wie früher, wenn man irgendwie Präsentationen an die Wand geworfen hat, ist man ja auch oft nach vorne gegangen, um es vorzustellen. Und jetzt geht man halt auch nach vorne, um es vorzustellen, nur dass eben die Kamera noch vor einem ist.
0: Okay, alles klar. Aber man arbeitet dann nicht direkt in die Kamera. Das ist eine Frage, die ich bei Veranstaltungen, die ich moderiere, wenn sie hybrid sind, auch immer stelle. Welche, mit welcher Audience arbeite ich dann jetzt gerade viel? Ne? Weil es ist ja ein Unterschied, ob ich direkt straight in die Kamera gucke und in die Kamera arbeite und kommuniziere oder ob ich in den Raum kommuniziere.
3: Also ich positioniere die Kamera immer auf Augenhöhe. Das heißt, mhm. wenn ich in den Raum gucke, dann ist es so, als würde ich auch in die Kamera gucken. Ah ja, und damit okay habe ich tatsächlich die besten Erfahrungen gemacht. Mhm. Weil ähm, wenn die Kamera links steht und die Leute rechts sitzen, ist es für irgendwen immer doof. Aber wenn das quasi von der Blickrichtung her identisch ist, dann
0: ähm, verzeihen einem die online teilnehmenden auch wenn man mal einen halben Zentimeter weiter nach links guckt. Ich seh, ganz ehrlich, die Leute gucken sich remote ja auch nicht richtig an. Du musst ja die ganze Zeit sonst straight in die Kamera gucken. Und ähm, das ist ja ultra anstrengend. Das macht ja eh kein Mensch. Äh, und dann kannst du den Rest auch nicht sehen, weil du bist ja auf diese dieses lustige Kameraloch, fokussiert. Und mikrofonseitig, wenn du sagst, braucht eine gute Lösung, ähm, es gibt ja diese Konferenzspinnen, die man mittlerweile einfach auch anschließen kann. Ist das eine gute Mikrofonlösung oder brauche ich da was anderes?
3: Also ich bin mittlerweile, am Anfang war ich skeptisch, Fan von diesen, ja, All-in-One-Lösung, also wo du Kamera, Mikro und Lautsprecher in einem hast. Mhm. Äh, ganz bekannt ist ja da diese Meeting-All. Es gibt aber auch noch von Kandao, ist mein aktueller Favorit, eine Lösung. Und äh, steht einfach in der Mitte. Das hat eine 360-Grad-Kamera, das hat guten Ton, das hat äh, gute Audio. Und das ist auch vom Setup her reinstecken und funktioniert. Also da auch diese Technikhürde zu nehmen, weil auch das ist was, was wir bei ganz, ganz vielen Leuten immer wieder feststellen Boah, ich habe Angst vor der
0: Technik. Ich habe gerade die Meeting All mal gegoogelt, weil ich sie nicht kannte. Ist ja irgendwie süß. Ähm, <lacht> falls, falls du gerade Zeit hast, äh, hier am, am anderen Ende des Podcasts, google die Meeting All. Es ist wirklich, wirklich goldig. Ähm, okay, Technik. Dann haben wir irgendwie ein Setup in einem Raum, ähm, in dem wir arbeiten können. Gucken wir uns mal das Thema Moderation ich glaube, ich möchte gerne zuallererst von dir wissen, was du denn für die Aufgabe der Moderation vorgesehen hast. Weil ich glaube, viele Menschen wissen nicht genau, was moderieren denn eigentlich bedeutet und was man da tun muss, außer zu sagen, hallo, tschüss und jetzt bist du dran mit Reden. Mhm. Und äh, wir haben keine Zeit mehr. Ja, ja genau, ähm, richtig.
3: Genau. <lacht> Ja, also in unserem Buch geht es ja ganz grundsätzlich darum, wie Menschen gut hybrid zusammenarbeiten können. Und die Grundthese, die wir vertreten, ist, je besser der Rahmen ist, in dem Zusammenarbeit stattfindet, desto besser werden auch die Ergebnisse, desto zufriedener sind die Menschen, weil man sich auf die Inhalte konzentrieren kann und eben nicht, ähm, ja, wo ist denn jetzt das Dokument oder, ach, wie funktioniert dies jetzt oder das? Und letztlich ist... Moderation für mich bezogen auf Meetings genau das Gleiche. Als ähm, Moderator gebe ich einen Rahmen, in dem Menschen ihre Ideen, ihre Gedanken zu einem bestimmten Thema austauschen, verbinden, vereinen können. Das heißt, wenn ich eine Veranstaltung moderiere, dann ist das allererste, was ich wissen muss oder selber festlege, was will ich eigentlich erreichen? Was soll danach anders sein? Und wenn ich mhm. dieses Ziel habe, dann überlege ich mir, wie kann ich das erreichen? Also wenn es zum Beispiel darum geht, dass die Menschen sich in einem Team besser kennenlernen, dann bringt es nichts, wenn einer 60-Minuten-Monolog erzählt, wie er letztes Wochenende mit dem Trecker übers Feld gefahren ist. Das ist vielleicht lustig und ja, er könnte drei Stunden drüber reden, aber dann hat nur einer geredet. Und als derjenige, der quasi die Verantwortung für das Meeting hat und dafür, dass das Ziel erreicht wird, muss ich mir eben überlegen, ja, wie schaffe ich es denn, um bei dem Beispiel zu bleiben, dass jeder was sagt? Und wie mhm. schaffe ich es denn, dass wir nicht nur darüber reden, was ist deine liebste Kaffeesorte, sondern dass die Leute auch über wirkliche Themen reden, die sie beschäftigt, die sie bewegen, die sie persönlich betreffen. Und genauso ist es, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu finden. Also nur die Frage zu stellen, ja und was machen wir jetzt, ist ein bisschen mau von der Moderationsleistung, weil also... Die Chance, dass ein Ergebnis rauskommt, jo, ist eher dem Zufall überlassen. Wenn ich mir aber vorher überlege, okay, wir könnten die Entscheidung so treffen oder so, Konsens, Konsent, Mehrheitsentscheid, was auch immer, mhm. und dann einen Rahmen vorgebe, ja, dann steigen die Chancen, dass ich dieses Ziel erreiche, ins, ins Unermessliche. Und was ich immer wieder feststelle ist, und das geht, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung, was du gerade gesagt hast, dass die meisten Menschen moderieren und Meetings noch nicht zusammenbringen. Es mhm. kommt mehr, ich nehme es immer mehr wahr, aber dieses bewussten Rahmen zu setzen und sich auch zu trauen, das zu tun und zu sagen, so, und wir reden jetzt sieben Minuten in Dreiergruppen über die Frage und dann treffen wir uns wieder in der großen Gruppe und jede Gruppe berichtet für eine Minute, wenn ich die Sachen anmoderiere, gucke ich oftmals in sehr erstaunte Gesichter, um es vorsichtig auszudrücken. Und gleichzeitig sagen die Leute hinterher, oh ja, so viel haben wir noch nie uns dazu ausgetauscht und da kamen wir jetzt viel raus in kurzer Zeit. Ja, weil ein Rahmen da war, der
0: zum Ziel gepasst hat. Mhm. Ja, und das ist ganz schön viel, was man dafür wissen muss. Ne? Also das Ziel rauszufinden ist für viele noch relativ einfach. Aber der nächste Schritt ist ja die Wahl der Mittel. Mhm. Na, Wie mache ich das denn jetzt? Und ich habe immer das Gefühl, das sind schon Skills, die man dazu haben muss. Und wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte, dann kommt auch häufiger mal... Ja, aber dafür habe ich keine Zeit, das alles jetzt vorzubereiten. Ja, das, ja, ja oder, oder das machen wir dann schnell. Ich gucke mir das dann die fünf Minuten vorher mal kurz an. Ähm, kommt mir immer zu kurz vor... Wie viel Zeit muss ich denn da reinstecken, um so ein gutes Hybrid-Meeting vorzubereiten? Tja, ich
3: könnte jetzt antworten, das hängt vom Skill-Level ab. Nicht ähm, also ich, glaub, ich, ich glaube tatsächlich, was heißt ich glaube? Ich bin davon überzeugt, dass Moderation ein unglaublich wichtiger Skill ist. Ein Skill, dass wenn, wenn man ihn hat einen so unglaublich voranbringt und nicht nur einen selber, sondern das gesamte Team, dass es mir tatsächlich nach wie vor ein Rätsel ist, warum das so unterrepräsentiert ist in Führungskräfteausbildung, Projektmanagementausbildung und und so weiter. Weil also jeder, der mal einen moderierten Teil und einen nicht moderierten Teil erlebt hat, sagt hinterher, ja, sollten wir immer moderieren. So und dann kommen die Alltagsprobleme, was du gerade gesagt hast: Ich habe keine Zeit dafür. Ja, und warum nicht? Weil ich in so vielen Meetings sitze. Und warum sitzt man in so vielen Meetings? Weil die alle nicht moderiert sind und weil die ähm, ja, kein Ziel haben, keinen Rahmen und man dann fünfmal so viel Zeit braucht, als wenn man einen guten... Rahmen hat. Das ist ein mhm. richtig schöner Meeting-Kreislauf. Ähm, ja, man kommt zu keinem Ergebnis, man braucht ein Folgemeeting. Ja, Dann hätte ich auch keine Zeit dafür. Wenn man aber diesen Kreislauf bewusst unterbricht und sagt, okay, ich setze mich jetzt mal eine halbe Stunde hin und überlege mir das Ziel. Was will ich wirklich erreichen? Und meine Erfahrung ist, die wenigsten können wirklich gute Ziele benennen für ihre Meetings, abgesehen von, ja, wir müssen da mal drüber sprechen oder so. <lacht> ähm, wenn ich das Ziel schon habe und das Ziel hm. am Anfang von dem Meeting sage, dann verändert das tatsächlich schon viel, weil damit sage ich auch, was alles nicht Thema ist. Und ähm, wenn ich mir dann auch überlege, welche Methoden äh, will ich einsetzen, auch da, wenn wenn ich diese Trainings gebe, dann fragen die Leute, oh, wir wollen Tools und wir wollen Methoden und am besten will jeder 50 Stück haben, wo ich immer sage, ich kann euch zuwerfen mit Methoden und Tools, aber das ist nicht, was den Unterschied macht. Also lieber zwei, drei Methoden und die konsequent anwenden und moderieren, anstatt ein Vielfalt zu haben und dann drei Stunden zu brauchen, nehme ich jetzt Tool A oder Tool B, weil mhm. also was, was mich total entlastet hat, war diese Erkenntnis, es ist fast egal, welche Methode ich nehme, Hauptsache es gibt jemanden, der einen Rahmen gibt, dass nicht jeder Teilnehmende darüber nachdenken muss, wie machen wir denn jetzt weiter, sondern man weiß, okay, ich kann mich auf die Inhalte konzentrieren und der andere äh, kümmert sich eben um den Rahmen. Und wie lange ein gutes Hybrid-Meeting in der Vorbereitung dauert, ich kann da keinen Standardwert sagen, also wenn, wenn man zum Beispiel sagt, wir machen unser Team-Meeting ähm, Hybrid jede Woche und das hat immer die gleiche Struktur, ja, dann setze ich mich einmal hin und äh, ne, Design ist vielleicht sogar zusammen, dauert vielleicht dann mal ein, zwei Stunden und dann habe ich aber ein gutes Meeting-Design, mhm. was ich jede Woche einfach rausziehen kann, dann muss ich noch zehn Minuten früher da sein, weil es ja auch immer der gleiche Raum, Technik anschließen und dann ja, ist es fast gar keine äh, Vorbereitung mehr. Aber es funktioniert ja. natürlich nur bei Regelmeetings, wo ich immer die gleichen Blöcke habe. Und ansonsten, ich kann auch fünf Tage vorbereiten, aber das wird ziemlich sicher dann nicht mehr effizient sein.
0: Ja, okay. Also die Antwort ist ein bisschen, es kommt drauf an. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist immer ein bisschen länger, als man am Anfang denkt und ähm, ein bisschen kürzer, als man befürchtet. Ja, ich meine,
3: das ist wie bei allen Sachen, die man neu lernt. Wenn ich was zum ersten Mal mache, dann dauert es... Ewig und man ist mit dem Ergebnis so lala zufrieden. Ich erinnere mich an die ersten Kuchen, die ich gebacken habe. Und wenn du den Kuchen zum zehnten Mal gebacken hast, ja, dann musst du nicht mehr aufs Rezept gucken. Dann machst du das einfach und dann wird da was. Und das ist ja Bei Meetings ist das letztlich ganz genauso. Aber man muss einfach machen, Erfahrungen sammeln, reflektieren. Was lief gut? Was können wir beim nächsten Mal besser machen? Und das einfach auch als Team. Ja, Herausforderung zu sehen und zu sagen, ja, wir kriegen es auch nur als Team gut mhm. hin.
0: Ich ähm, musste gerade daran denken, wie ich mit 16 Jahren einen riesigen Streit mit meiner Mama hatte, weil sie versucht hat, mich davor zu bewahren, einen russischen Zupfkuchen komplett zu verhauen. Äh, und ich äh, wollte das jetzt aber halt einfach mal machen. Ähm ja. <lacht> und du wirst viel gelernt haben. Ne? Also wenn, ja. wenn,
3: wenn, wenn Gesine und ich die ähm, Hybrid-Meeting-Trainings zum Beispiel geben, dann... Ähm, Lassen wir die Leute bewusst unterschiedliche Sachen erleben. Also zum Beispiel auch mit nur einer Raumkamera oder jeder seinen Rechner vor sich, damit man das einfach erlebt. Und dann auf Basis von diesen Erfahrungen viel besser und bewusster entscheiden kann, wann macht denn was Sinn.
0: Ja, das klingt sehr sinnvoll. Wer moderiert ein Meeting am besten? Ich kenne Unternehmen, da kann und will der Chef das Thema nicht loslassen, ähm, weil er quasi der, der Wortführer ist. Und ich kenne Unternehmen, da wird das so dem Werkstudenten oder der Werkstudentin hingelegt, sich dann um dieses Meeting zu kümmern. Und dazwischen gibt es ja absolut alles. Was empfiehlst du? Wer übernimmt das? Extreme
3: sind ja meistens nicht so hilfreich. Das heißt... Ähm ist dem Werkstudenten zu geben, außer er möchte seine Meeting Skills bewusst ausbauen oder hat dann Ausbildung, halte ich für nicht sinnvoll. Und es pauschal der Führungskraft zu geben oder da zu lassen, weil Meinungsführer halte ich auch nicht viel von. Also ich merke mhm. zum Beispiel, wenn ich Meetings moderiere, dann kann ich nicht so inhaltlich mitarbeiten, als wenn ich nur Teilnehmender bin, weil ich mich eben auch auf den Rahmen konzentrieren kann, muss. Und dementsprechend, ähm, auch da leider keine Pauschalantwort, hängt es ganz, ganz stark vom Kontext ab. Also man kann zum Beispiel auch Team-Meetings, kann man wechseln. Dann kann man sagen, heute mache ich, nächste Woche machst du, übernächste du. Oder man sagt, es gibt Leute, die machen das gerne, die wechseln sich ab. Man kann auch sagen, es macht die Führungskraft. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Varianten. Und ja, auch da wieder Skill-Level. Und ich würde es auch ein bisschen von der persönlichen Präferenz abhängig machen, und wenn Menschen nicht loslassen können, also zum Beispiel Führungskräfte, die sagen, nee, nee, ich moderiere das, damit ich irgendwie so dieses Thema ähm, Machtverlust, ich Pseudokontrolle und so habe, ähm, Hybrid-Meetings kann man gar nicht alleine moderieren. Also bei Hybrid-Meetings, also entweder ich bin vor Ort, dann habe ich vor Ort im Blick, oder ich bin Remote dann habe ich die Remote-Welt im Blick. Aber ich kann mich nicht zweiteilen. Das heißt, ähm, unser ja, Remote-Meeting-Tipp Nummer eins ist, never walk alone. Also zu zweit zu moderieren. Einer ist vor Ort, einer ist remote. Und dann kann man sich die Bälle ein bisschen hin und her spielen. Oder auch wenn einer die Hauptmoderation hat, hat der andere wenigstens den anderen Raum im Blick und kann es ähm, ja, hin und her geben.
0: Ah, Okay. Das ist ein sehr guter Tipp, glaube ich, dass man das gar nicht unbedingt alleine machen muss. Vielleicht gehen wir nochmal konkret in die Welt unserer Hörer*innenschaft, nämlich in die Startup-Welt. Kann man hybrid ein Startup gründen und Kommunikation viel über Hybrid-Meetings laufen lassen? Oder fehlt am Ende, wenn man in so einer, alles soll schnell gehen und wir haben vielleicht auch Druck ähm, und wir brauchen sehr viel persönliches Commitment-Situation ist, Braucht man da vielleicht doch die, die, das persönliche Zusammensein?
3: Also ich glaube, man kann sehr gut ein Startup-Hybrid gründen oder mit, mit einer hybriden Arbeitsgrundlage. Ähm, an der Stelle vielleicht nochmal wichtig zu differenzieren, hybride Meetings sind ein Teil von hybrider Zusammenarbeit. Aber hybride Zusammenarbeit ist nochmal viel, viel mehr. Also für uns ähm, in unserer Definition und auch wie wir es wie im Buch beschreiben, ist hybride Zusammenarbeit eben all die Zusammenarbeitsräume, die entstehen aus ja, Raum- und Zeitkombination. Das heißt, hybride Zusammenarbeit ist sowohl, wenn ich vor Ort alle im Büro bin, aber auch Online-Meetings gehören zu hybrider Zusammenarbeit zu, Hybrid-Meetings gehören dazu und aber auch ähm, dieses ganze Thema asynchrone Zusammenarbeit, also Sprachnachrichten schicken, auf dem digitalen Whiteboard arbeiten, Formulare ausfüllen, Abfragen und so weiter und die Summe, das ist für uns ähm, hybride Zusammenarbeit und also ich bin sehr davon überzeugt, dass man ein Startup-Hybrid gründen kann, dass es vielleicht sogar hilfreich ist, weil wenn man es richtig angeht, dann braucht man, damit hybride Zusammenarbeit funktioniert, gute Tools, gute Strukturen, gute Methoden, um zusammenzuarbeiten. Da kann ich nicht gerade über den Schreibtisch rufen, hier sag mal, wo liegt denn die Datei? Nee, da muss ich mich auf eine Dateiablage geeinigt haben. Oder wenn ich wen dringend erreichen will, ja, rufe ich den an, schreibe ich eine Slack-Nachricht, eine WhatsApp-Nachricht, eine E-Mail. All diese Dinge kann und darf und muss ich designen, entscheiden, wenn ich hybrid zusammenarbeiten will. Und das ist oftmals ein großer Vorteil gegenüber Unternehmen, die vor Ort sind, weil da ganz, ganz viel einfach übersprechen passiert. Das ist einerseits schön, weil menschliche Kontakte und so. Auf der anderen Seite ist das hochgradig ineffizient. Also wenn ich dich alle zwei Stunden frage, wo finde ich dies, wo finde ich das und weißt du, wo der ist, Jo, <lacht> dann haben wir viel geredet. Aber also wirklich näher gekommen sind uns auch nicht, weil wir haben irgendwie über Banalitäten geredet. Und ähm, vielleicht ist das beste Beispiel dafür das Thema Status-Updates. Ähm, also wenn man im Team arbeitet, muss man ja wissen, wie ist der Status zu bestimmten Dingen, wie steht mit dem und dem Item und so weiter. Natürlich kann ich dazu Meetings machen. Ich kann mich auch vor Ort zwei Stunden treffen und dann sage ich, ja, ich habe zum Beispiel das Paket deployed, ich habe mit dem Kunden dies und das gemacht. Kann ich machen. Aber der Mehrwert dieser Information, den könnte ich auch auf ein Taskboard schreiben. Und jeden, der es interessiert, kann sich das angucken. Ein Häkchen und, setzen. Genau, eins weiterschieben, to do, doing done, kann Also all diese Dinge, mhm. wenn man die wirklich mit Leben füllt, dann hat das den unglaublich großen Vorteil, dass die Zeit, die man zusammen verbringt, man wirklich mit Sachen verbringt, verbringen kann die besser gehen, wenn man zeitgleich, wenn man zusammen ist. Also ne? so wie wir jetzt, wir wollen uns austauschen, wir wollen uns kennenlernen, wir wollen unsere Ideen, dass sie sich gegenseitig, keine Ahnung, weiterentwickeln, inspirieren. Ja, wir hätten hin und her schreiben können, wird niemals das Gleiche sein. Und andererseits die Terminvereinbarung hierfür, ja, da haben wir keinen Termin gemacht, das haben wir per E-Mail gemacht, per Calendly-Struktur genutzt und Zeit gespart. Und deshalb glaube ich, dass es, nicht nur geht, ein Unternehmen hybrid äh, zu gründen oder ein Start-up, sondern dass es sogar hilfreich sein kann, wenn man eben diese Sachen wie Werkzeuge, Strukturen, Methoden, wenn man die bewusst angeht und ja von Anfang an klar gestaltet. Cool.
0: Wir schauen zum Abschluss nochmal kurz in euer Buch. Wenn ich äh, mir dieses Buch jetzt kaufe und das von vorne bis hinten durchlese, ähm, wie arbeite ich denn sinnvoll damit? Also ne, was, was, was lerne ich, was nehme ich mit? Welchen, welchen Prozess begleitet ihr da? Vielleicht könntest du dazu noch mhm. zwei, drei Sätze sagen.
3: Sehr gerne. Also das Buch richtet sich an alle Leute, die Lust haben, Zusammenarbeit ja, bewusst zu gestalten. Eben nicht mehr Prinzip Zufall, haben wir schon immer so gemacht, sondern die sagen, okay, wie wollen wir denn kommunizieren? Was wollen wir für eine Meeting Struktur haben? Wofür wollen wir überhaupt Meetings haben? Welche Kommunikationskanäle wollen wir nutzen? Also die einmal auf ihre Werkzeuge gucken wollen, auf die Strukturen, auf die Methoden, aber eben auch Leute, die sagen, ja, das ist, sind eher die Hard Facts. Uns ist auch wichtig, dieses ja das ganze Thema Teamgefüge, Teamgefühl, Teamidentität. Welche Rituale gibt es denn, um auch als hybrides Team, ein paar vor Ort, ein paar nicht, immer mal wechselnde Konstellation? Ähm, da trotzdem sowas wie Teamzusammenarbeit, äh, Teamzusammenhalt hinzukriegen. Wie schaffen wir es, eine Fehlerkultur zu entwickeln? Was ist mhm. eigentlich unser Verständnis von Fehlerkultur? Und was wir mit dem Buch versucht haben, ist wirklich einen ganzheitlichen Blick auf das Thema Zusammenarbeit zu werfen, mit dem Warum zu beginnen. Also warum wollen wir eigentlich gut zusammenarbeiten? Was sind die einzelnen Bedürfnisse? Menschen sind unterschiedlich. Wir wollen nicht alle mit der Gießkanne behandeln, sondern wir wollen gucken, wie können wir diese Unterschiedlichkeit gut zusammenbringen? Wie können wir die Stärken nutzen? Und was das Buch letztlich macht, ist, es führt ja, durch, durch diesen Prozess, was sind die Hebel, die ich habe als Team, wenn ich ja, besser, effizienter zusammenarbeiten will. Und ähm, natürlich gibt es ein großes Meeting-Kapitel ähm, zum Thema vor ort meetings gibt was Hybrid-asynchrone-Meetings mhm. auch. Und ähm, zu guter Letzt auch ein Kapitel zum Thema Change, zum Thema Umgang mit Widerstand, weil alles, was ich verändere, erzeugt bei den meisten erstmal Widerstand, ganz unterschiedliche Reaktionen. Und auch da mhm. beschreiben wir verschiedene ja, Situationen und Muster, die wir immer wieder erkennen, auch was für Widerstand man da stößt, wenn man was verändern will. Und ja, ermutigen quasi dazu, sich davon nicht entmutigen zu lassen, sondern ja, geben Ideen mit, wie man trotzdem weitermachen kann. Also sehr, cool. sehr praktisch. Das ist kein Theorie-Ding, sondern das kannst mhm. du aufschlagen. Und theoretisch, welche Seite auch immer du aufschlägst, kannst du ah ja, probiere ich mal aus.
0: Okay, Aber lesen und ausprobieren ist so dein, dein Wunsch, wie Absolut. man mit diesem also, Buch
3: umgeht. Genau, also man kann es natürlich lesen und sagen, stehen tolle Sachen drin und es in den Schrank stellen, aber dann wird sich <lacht> nichts ändern. Also ja. dann lieber ähm, nur ein Kapitel lesen und sagen, ja, was ist denn das, was ich mache davon, ausprobieren, und ja, anpassen, weitermachen, was nächstes ausprobieren. Also Veränderung kommt halt nur durch anders machen. Und das mhm. ja, muss halt irgendwer initiieren.
0: Ja, und bevor wir hier ganz zumachen, wünsche ich mir einen allerletzten Abschlusstipp für alle, die hybride ähm, Zusammenarbeit schon leben oder sie gerne leben wollen. So eine kleine Sache, wo du sagst, bitte setz das auf jeden Fall um.
3: Ähm, da wäre mein Tipp, und mein Wunsch, regelmäßig mal kurz drauf zu schauen, was läuft gut, was wollen wir beibehalten und was ist das, wo wir uns noch weiterentwickeln können. Und zwar nicht mit dem Finger, du bist schuld oder Blame Game oder was auch immer, sondern in der Zusammenarbeit haben sich neue Erkenntnisse ergeben. Lass mal gucken, wie wir die nutzen können.
0: Fantastisch. Liebe Sonja, vielen Dank für deine Zeit, deine Antworten und für deinen Leitfaden. und wie immer bei Read Only verabschiede ich mich mit. Wir hören uns beim nächsten Buch. Bis dann. Tschüss, vielen Dank.
2: Read Only,
3: Steckbrief. Titel und Autor. Das Buch heißt, mit hybriden Teams mehr erreichen, Werkzeuge, Methoden und Praktiken für gelungene Zusammenarbeit auf Distanz. Und Gesine Engelage Meyer und Sonja Hanau haben es geschrieben. Verfügbare Sprachen. Aktuell ist das Buch auf Deutsch verfügbar. Seitenanzahl. Das Buch hat 262 Seiten. Verlag. Beim Business Village Verlag. Wo erhältlich. Das Buch gibt's in allen gängigen Buchhandlungen und Online-Shops oder bei uns direkt auf der Webseite, wenn gewünscht, mit Widmung hybrid-zusammenarbeiten.de. Preis. Das Buch kostet in der Papierversion 29,95 und in der E-Book-Version 24,95.
0: Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Das war Sonja Hanau, Co-Autorin von dem Buch mit hybriden Teams mehr erreichen, Werkzeuge, Methoden und Praktiken für gelungene Zusammenarbeit auf Distanz im Gespräch mit Annalena Kümpel im Rahmen der Rubrik Read Only. Das war's für heute wieder mit Startup Insider Daily. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag und hoffentlich hören wir uns morgen früh zur Morgenausgabe wieder. Bis dahin, macht's gut.